0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und Nadine. Ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan. Hallo.
0: Hi. Ich glaube, ich mache es jedes Mal genau gleich. Man könnte das auch jedes Mal genau gleich wieder dahinschneiden. Ich könnte das jetzt einmal aufnehmen und dann hätten wir es Wäre für einfacher.
1: Immer. Wir können es direkt aus dem Intro packen. Dann ja. ist es ein Ding. Aber ich glaube, da ist der Einstieg ein bisschen schwieriger für uns beide in die Folge. Ja, Deswegen ich glaube machen wir es, glaube ich, lieber wie gewohnt.
0: Ja. Wir sind jetzt schon beim vorletzten Kapitel des zweiten Buchs. Pau, pau, pau. ja Wahnsinn, ich kann es nicht glauben. Wirklich, das, wie kann das denn so schnell gehen? Also irgendwie, vielleicht auch, weil ähm, bei mir so zwischen unseren Folgen einfach nicht so viel passiert ist in den letzten Monaten.
1: Ja, ja. So.
0: Also irgendwie hangelt man sich ja so ein bisschen dran lang. Ähm, also unsere Folgen sind sozusagen das, was esse ich denn als nächstes? Nur für einen längeren Zeitraum. So. Ja, das bedeutet, dass wir dann nächste Woche schon bei der letzten Folge sind. Das ist krass. Genau, ich wollte... Das
1: ja, geht Schlag auf Schlag hier. Ja,
0: und dann sind wir schon beim dritten Buch. naja, egal, da komme ich dann drauf, wenn wir so weit sind. Ich wollte noch eine Sache kurz sagen. Dem einen und der anderen wird es eventuell aufgefallen sein, beziehungsweise ich habe das, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge auch schon mal gesagt. Mir ist mein Handy ja runtergefallen und das funktioniert immer noch nicht. Ich bin dran, aber deswegen ist Instagram im Moment ein bisschen still und nicht, weil ähm, ich keine Lust auf euch habe oder wir keine Lust auf euch haben, sondern aus tollpatschigen Technikgründen. Aber ähm, bald wieder, hoffe ich. Ja, weil Eigentlich ist das schade, weil ich mochte es immer sehr gerne, ähm, wenn man dann so Fragen und Anregungen bekommen hat zu den Kapiteln. Das war eigentlich immer ganz witzig, weil ich denke ja auch nicht an alles, an vieles natürlich, ist ja klar. Ja, was fehlt ein bisschen. Ja,
1: kommt dann wieder beim dritten Buch, denke ich mal. Ähm,
0: ich gebe mein Bestes.
1: Mal gucken. Mal gucken, wie die Lieferanten sind, wie das Geld fließt und genau,
0: alles. Genau, genau. Also ja, das hat
1: ja mehrere Faktoren.
0: Falls hier irgendjemand mit einem Handyladen zuhört, ich nehme es wohl. Ich nehme wohl ein neues Handy. <lacht> ja. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Wir sind jetzt also bei Kapitel 17. Das ist richtig, oder?
1: Äh, Kapitel 17, ja. zweites Buch, ja. Und ich muss mal sagen, was eine Auflösung, ne? Also mhm. jetzt, jetzt fällt ja das Kartenhaus so ein bisschen in sich zusammen. Wir, wir merken, was eigentlich in dem Buch passiert ist. Beginnen tun wir aber in der Kammer des Schreckens, wo Harry am Anfang eine Statue von Salazar, von Salazar findet. Und ihm liegt Ginny zu Füßen. Sie ist nicht ganz versteinert, oder sie ist nicht versteinert, sie ist halt nur fast tot. Und das ist doch schon mal beruhigend.
0: Ja, das geht doch. Also, ja. da muss man sich keine Sorgen machen, das ist korrekt. Harry versucht also, Ginny ja, aufzuwecken oder wieder so ein bisschen zum Leben mhm. zu kriegen. Das klappt so um Medium gut, also es klappt gar nicht. Yeah. Und dann trifft er auf jemanden, auf einen großen, schwarzhaarigen Jungen.
1: Ja, und er erkennt ihn auch. Und das ist Tom Riddle. Und das ist natürlich der erste Schock in diesem Kapitel. Weil wir dachten natürlich, okay, Tom Riddle ah, ist eine, ist eine Tagebuchgeschichte. Mhm. Äh, und Harry fällt dann ja auch so auf, dass er so ein bisschen neblig ist. Die, die, ähm, die Konturen sind nicht so richtig scharf. Das ist ein bisschen weird. es ist auch kein Geist. Tom klärt Harry dann auch so ein bisschen auf, was denn so mit ihm ist. Und er sagt ihm, dass er eine Erinnerung sei. Und es ist natürlich auch interessant, dass auf einmal so eine Erinnerung zu, zum Leben erweckt wurde. Vorher hatten wir uns das ja irgendwie so, oder ich hatte es mir so vorgestellt, dass Tom einfach nur in diesem Tagebuch ist als Erinnerung. Und äh, da dann irgendwie, weil das Buch verzaubert ist, drin ja, lebt. Aber anscheinend hat er es rausgeschafft. Es wird natürlich auch jetzt gleich noch aufgeklärt, wie und Ne? Mhm. Äh, aber jetzt erstmal, ja, es ist der Schock natürlich bei Harry so, dass, dass Ginny ja so fast am, Ster also am Sterben ist und Harry erstmal gar nicht so richtig auf Tom eingeht, sondern eigentlich nur guckt, dass er sie irgendwie da rausbekommt. Und ähm, ja, darum geht es jetzt erstmal so am Anfang vom Kapitel. Mhm. Äh, ist sehr interessant auf jeden Fall.
0: Mhm. Kurz zu der Gestalt, beziehungsweise anders. Erst ähm, zu dieser Tagebuch-Sache noch mal, dass man ja erst gedacht hat, der existiert halt nur in diesem Tagebuch. Das hat also fast so ein bisschen was wie die Porträts, finde ich, in Hogwarts. Ja. Also schon, das, da ist schon irgendwie was Lebendiges, aber es ist nicht so ganz greifbar und kann auch Aha. nicht so viel machen, so vom Gefühl her. Ne? Ja, das
1: Ding ist halt auch, dadurch, dass wir jetzt eigentlich eineinhalb Bücher hatten wo ganz, ganz viel magisches Zeug vorkam. Aber immer wenn es irgendwie ein bisschen heikel wurde mit den Erklärungen, konnte man sagen, das ist halt magisch. Irgendwann hinterfragt man ja die Sachen nicht mehr. Ne? Mhm. Und so ist es natürlich dann auch, wenn man auf einmal ein Buch mit jemandem spricht und ihn dann ja in, in seine Erinnerung reinzieht, in das Buch hinein, dann denkst du so, ja, okay, wir, wir haben uns jetzt ein oder eineinhalb Bücher darauf vorbereitet, dass sowas möglich ist, quasi. Mhm. Äh, Natürlich. Und dann ist es dann doch aber ein kleiner Schock, wenn diese Erinnerung dann plötzlich als so eine Person auftaucht in der realen Welt, also realen Welt, <lacht> und dann aber nicht so was Greifbares ist. Das ist ja eine Zwischenform zwischen Geist und Mensch. es ist ganz, ganz komisch eigentlich.
0: Ja, das ist irgendwie nicht ganz so normal, selbst in dieser magischen Welt. Es ist schon ja. noch... Also es ist schon man, sehr besonders irgendwie.
1: Man merkt es auch, finde ich, äh, in dem Moment, als Tom Riddle dann den Zauberstab zum Beispiel von Harry klaut, weil er schafft das ja erstmal in die Realität dann so einzugreifen, was natürlich so ein Gemälde auch nicht so in der Form kann und er zaubert ja quasi ohne Zauberstab, indem er einfach mit seinen Fingern diesen, diesen Stab irgendwie anhebt, wie so ein Jedi mit den, mit den äh, Kräften, den <lacht> es hinkriegt, dann so Objekte mhm. zu bewegen. Und das ist natürlich irgendwie, ja, ist eine, ist eine coole Sache. Hat man jetzt ja auch bisher noch nicht so richtig gesehen, dass jemand ohne Zauberstab so zaubert. Wenn doch, dann verbessere mich ruhig. oder Wobei, verbessert mich er hebt den
0: ja schon auf. Also er ist schon ja, irgendwie ich sch
1: dachte, der hat den so so hochgezaubert mm. irgendwie und Harry wollte den greifen und dann kriegt er den nicht und...
0: Naja, er ist schon stofflich, nur noch nicht so Aha, okay. zu
1: 100%. Da habe ich mir dann was Cooleres vorgestellt. Als, äh, als
0: <lacht> also kein, kein Jedi-Ritter oder so. Oh Gott, nehmt mich jetzt nicht auseinander. Ich
1: ah, schade. Ja. Ich, ich hatte kurz Hoffnung, dass da irgendwie sowas wäre, aber anscheinend nicht. Mhm. Das ähm, jetzt, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das vor einer Woche oder so gelesen, das Kapitel. Ja. Für, für, äh, hier, wie heißt das? Produzieren Produzier im bisschen. Moment vor, wegen mhm. meinen Klausuren. Deswegen, ja, hm, schade.
0: Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Oh Gott, ich hätte ja. nie gedacht, dass wir fast acht Minuten für diese, diesen kurzen Abschnitt brauchen, aber ich finde es gut. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, das ist meine erste Notiz, also wie gesagt, ich dachte, wir wären schon weiter. Was oh. hast du gedacht, wie das mit Tom Riddle funktioniert, als du, das, als du eben an dieser Stelle erst warst, also hast du dir irgendwie warst du schockiert oder?
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Also der ist ja jetzt nun mal aus diesem Tagebuch raus. Ja. Ne? Wie hast du das empfunden, als klar war, dass der nicht mehr nur in diesem Buch ist? Also das, was ja, wir gerade also diskutiert ich, haben, das... Im
1: Grunde genommen, ja, genau wie ich es vorhin gesagt habe, dass, mhm. äh, dass man hinterfragt es nicht mehr, finde ich. Also mhm. das ist jetzt irgendwie, der Punkt ist ähm, überschritten, wo man jetzt sagt, oh, wie funktioniert das? Mhm. Weil Immer wenn man das quasi gefragt hat, hieß die Erklärung,
0: ja, ist halt Magie. So. <lacht> Wobei ähm, bei, den, bei den, ich sag mal, größeren Sachen gibt es immer, mir fällt jetzt keine Ausnahme ein, weil, sicherlich gibt es auch irgendwo eine Ausnahme, aber in der Regel gibt es da dann schon noch eine Erklärung zu. Ja, ja aber, aber die beruht ja
1: auch auf Magie. also das ist Ja, 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 ja sicher.
0: Mhm. Ja, aber,
1: also deswegen lohnt sich das Fragen quasi in der Hinsicht ah, okay. nicht mehr so richtig, finde ich.
0: Mhm, okay, ja, dann Labert er einfach die ganze Zeit rum, Tom Riddle?
1: Ja, erzählt mal kurz. Also er ist sich ja so sicher, dass sein Plan funktioniert hat und so mhm. übermütig, dass er Harry dann einfach den Plan erzählt. Und es ist natürlich interessant, wie er sich an genie herangepirscht hat und sie für sich vereinnahmt hat,
0: mhm. Verein... ja, ja, wie er ja, sie ja.
1: eingenommen hat. Mhm. Und äh, er erzählt ja jetzt auch, dass, dass Tom sich von Ginny's Ängsten und Sorgen ernährt und dafür dann ihr etwas von seiner Seele eingeflößt hat, damit Ginny Sachen tut, die er wollte. Und da können wir uns ja, so also dann wird ja auch gesagt, okay, sie hat die Hähne zum Beispiel umgebracht. Und da erinnern wir uns ja auch, dass Hagrid mal in einem Kapitel gesagt hat, dass Ginny letzte Woche irgendwie auch da war und nach Harry gucken wollte, also nicht nach Harry gucken wollte, aber das war man seine hat halt Vermutung. gedacht, mhm. richtig. Und äh, das fand ich ein ganz cooles Ding, weil das gar nicht so explizit jetzt nochmal da beschrieben wurde, sondern es wurde jetzt nur so angedeutet. Ja. Und das finde ich natürlich viel eleganter, als äh, wenn jetzt nochmal gesagt wird, äh, dass das genau deswegen so war. Mhm. Und ja, finde ich ganz cool.
0: Ja, es ist so ein nettes Detail auch irgendwie. Was ich meinte mit Erlava jetzt so ein bisschen rum, ist ist am Anfang, sie ist nicht tot, aber sie ist kurz davor. Also dieses dieses so ein paar Sätze droppen und Harry muss dann sagen, nein, wir müssen jetzt was tun und dann kommt wieder, nein, weil irgendwas, also, dass er gar nicht so richtig zu dem Punkt kommt, wenn ich das lese, wenn ich jetzt mal wütend, weil ich denke, mein Gott, sag mal jetzt einfach, was los ist, das hat mich als Kind schon total geärgert, dieses Stelle. Ja, aber das
1: ist doch eigentlich eine gute Sache für ihn, weil er dann mächtiger wird mit der Zeit und wenn ja, ja, er dann einfach sich sehr viel Zeit lässt, dann wird er halt mächtiger in der Zeit, mhm. es ist er der ja, von ist gut gemacht, natürlich ist das aber schau. er redet zu, zu lang rum, vor allem nachher dann, finde ich.
0: Ja, das ist aber dieses, das ist ja das Typische, das kennt man ja auch aus Filmen, das habe ich glaube ich genauso im ersten Teil gegen Ende dann gesagt, als ähm, Cribble auch so rum erzählt hat. Das ist so, ich verrate jetzt mal eben all meine Geheimnisse, damit man halt weiß, was los ist. Ja, ne? ja. ja,
1: ist so ein bisschen...
0: Ja, so, so wie, wie es bei vielen Dingen ja, ja, geht nicht anders. Ja. Was ich oder dann aber cool Moment.
1: finde, ist, dass Tom auch erzählt, dass Percy Ginny ja durchschaut hat oder beziehungsweise gemerkt hat, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Und das finde ich deswegen toll, weil man ja die ganze Zeit irgendwie gedacht hat, Percy ist so außerhalb von allem, also was, was die Familie betrifft, dass der sich für die nicht so richtig interessiert. Mhm. Und Dabei ist er die einzige Person, die merkt, dass mit Ginny was nicht richtig ist. Ja. Finde ich eine ganz schöne Sache.
0: Und da auch richtig drauf eingeht. Ne? Und das, ja. das, ich finde, das schließt so ein bisschen an ähm, unser Gespräch an von der letzten von Folge. Der letzten Folgen. Mhm. Ja. Okay, Ich muss immer überlegen, weil das jetzt ja auch schon wieder ein bisschen her ist. Da haben wir ja auch so ein kleines Loblied gesungen, muss man ja sagen, ähm, weil er sich ja schon kümmert. Weil er ja auch die Eltern informiert hat und so. Ich finde, ich finde das auch. Und das ist so ein bisschen auch so ein bisschen typisch, vielleicht auch für ältere Geschwister, glaube ich. Obwohl, ich weiß nicht, ob mein, mein Bruder ist ein Träumer, der liebt mich sehr und ich ihn auch. Aber ich weiß nicht, ob er das vielleicht gemerkt hätte. <lacht> naja, schwierig. <lacht> ja, was ich ganz wichtig finde, was du ja auch vorhin schon angesprochen hast, ist, dass das klar wird, dass Tom Riddle durch diese emotionale Nähe die Ginny ja zu ihm aufgebaut hat und dieses Vertrauensverhältnis, dass er dann Macht über sie hatte. Und ähm, ich finde, das kennt man ja auch aus der nicht-magischen Welt. Manchmal ist man vielleicht verletzlich oder wirklich unglaublich jung, so wie sie. Sie ist ja elf oder zwölf. Und man lernt dann vielleicht eine Person kennen, die sehr charismatisch ist, die, die auf einen eingeht ähm, und landet dann letztendlich in einer ganz blöden Situation, weil man sich von dieser Person abhängig macht zum Beispiel. Und ich finde, das wird da eigentlich ganz gut dann nochmal auf so eine magische Art und Weise gezeigt, dass man sich manchmal vielleicht in den Menschen irgendwie verliert und diese Person dann eben Macht über einen hat. Und das wird mhm. das wird eben dadurch gezeigt, dass Ginny oder dass Tom Riddle Ginny dann ja auch was von seiner Seele sozusagen einflößen konnte. Also so wird das ja genannt. Ich glaube, ziemlich, also so ähnlich beschreibt er das ja. ja. Und das fand ich... Also, als Kind verstehst du das vielleicht nicht so ganz, dann denkst du nur an diesen magischen Aspekt, aber so als Erwachsene, wenn man das jetzt nochmal so ganz bewusst liest, ist das schon ja, sehr. Klar. Ja, klar,
1: auf jeden Fall. Also, das erinnert mich zum Beispiel auch an Game of Thrones, wo Peter Baelish dann zu Cersei sagt: Wissen ist Macht. Und äh, im Grunde genommen ist es ja genau das, was da auch passiert ist. So, wenn du die Geheimnisse einer Person kennst, dann kannst du dir auch manipulieren, wie du möchtest.
0: So. Ja, du kennst die, die Schwachstellen. Ähm, ja. ja, also das finde ich echt nicht schlecht. Wie gesagt, als Kind versteht man das vielleicht nicht so, aber das hat man ja bei vielen Dingen, ich glaube bei Captain Blaubeer ist es ja auch so, wenn man das als erwachsener Mensch noch mal hört oder guckt, nee, es sind ja auch Hörspiele, dass man dann, dass man ganz andere Dinge irgendwie noch versteht, so als als Kind. Ja, ja. ja finde ich auf jeden Fall sehr cool. Was ich auch cool finde, dass Tom Riddle ja ähm, Hagrid als Hornochsen beschimpft. Und das halt auch einfach, ich finde es halt witzig. ne? Also stört ihn natürlich nicht. Und dass Harry da so loyal ist und ihn das sogar in so einem Moment ärgert, dass Hagrid Hornochse genannt wird. Ich finde das, also, das sehr bezeichnend irgendwie. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und dann gibt es da noch so ein Detail. Und zwar ähm, sagt Tom Riddle, Dumbledore schien mich nicht so sehr zu mögen wie die anderen Lehrer. Also Dumbledore war immer skeptisch und hat sich ja auch für Hagrid eingesetzt. Und das finde ich ganz cool. Weil ich finde Dumbledore ja sowieso cool, <lacht> offensichtlich. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde, ähm, das sagt auch wieder dann ganz viel über Dumbledore aus. Mm, aber eben auch über Tom, dass er den Rest einwickeln konnte. Also dass es niemand irgendwie gemerkt hat, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, bis auf Dumbledore natürlich. Ja, ja aber... Ja, nö nee, also ähm, Tom Riddle wird ja auch... Ja, nee, ja, also finde ich auch gut, dass Dumbledore ihn durchschaut hat und dass, äh, dass die anderen Leute dann auf ihn hereingefallen sind. Ja, okay, nicht jeder ist dann vielleicht so, so gerissen wie Dumbledore mhm. oder hat so eine gute Menschenkenntnis. Ich weiß nicht. Was ich aber auch ein besonders tolles äh, Detail finde, ist, dass der Erbe Slytherins dann im Endeffekt auch ein Also, er hat ja auch Muggeleltern, eltern Ja. Ne? Mhm. Und äh, das finde ich ein super Detail, weil das ist halt Er kämpft halt gegen etwas, also er kämpft ja gegen sich selbst so ein bisschen. Mhm. Wahrscheinlich ist das dann auch so ein bisschen die Zerrissenheit, die dann so für ihn steht könnte ich mir vorstellen. Ja. Auf jeden Fall fand ich das lustig, dass er dann quasi gegen Leute ist, also gegen sich selbst irgendwie in gewisser mm. Weise. Ja,
0: ja finde ich auch. Ja, gut, jetzt wird dann ja klar, also äh, Tom Riddle macht ja dann deutlich, dass er Voldemort ist und er zeigt genau, das ja, ja auch mit diesem Anagramm. Und das ist ja jetzt ein bisschen besonders, weil im Deutschen bedeutet das oder im Deutschen heißt Tom Riddle oder... Tom Driddle, anders als äh, zum Beispiel ja im Englischen. Äh, das Original ja, ist Tom äh, Marvolo Riddle und äh, das muss natürlich in jeder Sprache dann angepasst werden, damit äh, das passt mit dem. Ich bin Lord Voldemort oder nee, nur Voldemort. Ich bin Voldemort. Oder? mal eben, was sagt er genau? Oh Gott! Tom Driddle ist Lord Voldemort. So, meine Güte. Und das kann man mal nachgucken. Das ist ganz lustig, ähm, weil einige ähm, hören sich ganz ganz cool an. Einige vielleicht auch ein bisschen albern, denke ich manchmal. Und dann gibt es so nicht besonders überraschende, aber am liebsten wollte ich die niederländische Version einmal sagen. Und das ist Martin Asmodon Villiers. Das finde ich so großartig, weil die Niederländer, die übersetzen sowieso ganz viele Namen. Ich meine, Neville Longbotton ist Martin <lacht> Lubbermann. Ah, okay. Also er ist ein richtiger Niederländer, das ist richtig gut. Ähm, dann in Island heißt er Trevor Delgom. Das heißt dann Eck er Voldemort. Ich kann richtig gut andere Sprachen noch, also ist wirklich großartig. Ähm, die Finnen haben zum Beispiel Tom Lomen Valedro oder so. Ich hoffe, hier spricht niemand Finnisch und wird mich... Ähm, in den Boden korrigieren. Ähm, die Schweden zum Beispiel Tom, Gas, Mervolo, Dolda. Das finde ich ganz gut. Also den Namen finde ich, find ich ganz gut, ja. Und ich möchte sowas wie ähm, die ukrainische Version nicht vorlesen, weil ich glaube, das wird richtig krass peinlich. Aber es gibt ganz, ganz viele Auflistungen von den unterschiedlichen Anagrammen und einige Namen sind wirklich gut, aber ich würde mir grundsätzlich immer die niederländische Version anschauen, weil also von allen Namen, nicht nur von diesem Anagramm, weil äh, die ist schon die sind schon immer sehr, sehr gut.
1: Ja, gut zu wissen.
0: Wie überraschend ist das für dich, dass Tom Riddle Voldemort ist?
1: Ja, so, ich weiß nicht. Also entweder, es, es war jetzt für mich nicht so überraschend. Ich glaube, irgendwie in meinem Unterbewusstsein hatte ich das schon mal irgendwie gehört oder so. Dadurch äh, war der Schock jetzt nicht so groß. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie so ein dickes Ding, dass... Ähm, ja, dass wir jetzt doch wieder... Also es, es macht auch irgendwie Sinn, weil wenn jetzt Voldemort überhaupt nicht aufgetaucht wäre in diesem Buch, dann wäre das ja auch ein bisschen komisch vielleicht, weil irgendwie ein Bösewicht... Also es gibt ja nur einen Bösewicht, glaube ich, so richtig bei äh, Harry Potter. Und das ist nun mal ein Voldemort. Und ähm, Harry konnte ihn ja mit null quasi... ja gegen, also konnte er ja mit, mit Voldemort mithalten und jeder andere Bösewicht ist dann ja einfach nur ja, Harry nicht gewachsen so richtig, also es muss ja irgendwie Voldemort vorkommen, aber es ähm, ist natürlich trotzdem cool eigentlich, dass man jetzt so mit dem Vergangenheits-Voldemort äh, zu tun hat, deswegen finde ich das eigentlich eine coole Sache. Aber es war jetzt dann doch nicht so überraschend, glaube ich.
0: Mhm. Aber ja, es ist echt, also natürlich haben wir im ersten Buch Voldemort auch schon kennengelernt. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie nur minimal und nicht in seiner wahnsinnig mächtigsten Form. Und dann ja. ist es schon ganz cool, dass wir jetzt zuallererst ähm, ja, irgendwie so eine junge Version also so kennenlernen, mit der er auch richtig kommuniziert und die stofflich ist. Das ist ähm, da hätte man so vielleicht nicht unbedingt mitgerechnet, Ja, aber finde ich ganz gut. Ähm, ja, Voldemar ich muss ja
1: auch sagen, dass ich ja, ich weiß nicht, ob das so richtig rausgekommen ist. Ich kann mich auch nicht so richtig an die, ähm, an die letzten Folgen erinnern. Aber mir kam es halt bei dem Tagebuch schon so ein bisschen komisch vor, als das Tagebuch dann Harry so in den Bann gezogen hat und dann auch dem halt so ein paar Sachen gezeigt hat, die dann Hagrid auch belasten. Das kam mir schon so ein bisschen, also das ist halt ein bisschen zu verdächtig. Ja. Und äh, vielleicht war dann deswegen der Schock auch nicht so groß, als jetzt dann Tom Riddle Voldemort ja, oder als, äh, als sich dann Tom Riddle als Voldemort offenbart hat. Ja, aber es äh, ist, ist eine coole coole Taktik irgendwie, um das einem zu zeigen.
0: So. Ja. Um das ähm, zu erzählen. Thema Erzählen. Voldemort zeigt dann ja auch noch mal die Ähnlichkeiten zwischen den beiden auf. Mhm. Also, dass sie beide Halbhüter sind, dass sie beide Waisen sind, dass sie sich sogar auf eine Art ähnlich sehen. Das finde ich auch ganz interessant. Und dann geht es halt irgendwie los. Es kommt zu dann Kampf los. quasi.
1: Ja, also so jetzt sind meine Notizen nicht ganz so gut, muss mhm. ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob die ob der Basilisk schon da ist. Auf jeden Fall ist jetzt bei mir als nächstes Shit hier, dass Musik kommt und dass der Phönix auftaucht. Ja. Und der Phönix den sprechenden Hut im Schlepptau hat mhm. und den dann bei Harry so vor die Füße fallen lässt.
0: Ja, ähm, genau. Ist da, also, die,
1: ist da der Basilisk noch schon da?
0: Nein, der kommt, äh, der kommt im Nachgang. Was vorher noch passiert, ist, dass Harry äh, seine Loyalität gegenüber Dumbledore noch einmal sprachlich sehr doll zum Ausdruck bringt. Und deswegen taucht Forks ah, ja auch auf. Okay. Und zum Thema Forks. Ich war ja sehr jung, als ich die Bücher das erste Mal ja. gelesen habe. <lacht> ich habe natürlich nicht Forks gesagt. Und ich musste mir das über Jahre antrainieren, dass in meinem Kopf, wenn ich diesen Namen lese, dass ich dann auch Forks lese und nicht Fafkes, was ein ganz schön Doofer Name sonst ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja,
1: aber also ich, ich weiß ja nicht, ob ich das auch schon mal hier gesagt habe, aber ich hatte ja eigentlich vor, am Anfang Harry immer Harry auszusprechen, ja. weil es halt auch so gewesen wäre, wenn man es halt als Kind mhm. zum ersten Mal gelesen hätte. Ja. Aber es ist dann doch schwierig, das hinzukriegen. Bei ein paar anderen Charakteren kriege ich es ganz gut hin. Aber bei Harry ist es dann doch ein bisschen, bisschen schwieriger.
0: Ja, ja. Ich, ich erinnere mich an eine Diskussion mit meiner ähm, mit einer Freundin aus Kindheitstagen damals, äh, die, ich glaube, den Film eher gesehen hat als ich. Oder ob die Mutter wusste, dass man auch das alles ja. Englisch ausspricht, wie auch immer. Und sie hat dann gesagt, nein, ähm, der heißt auch Hagrid. Aber da steht Hagrid, ja. Oder Hagrid, habe ich wahrscheinlich gesagt. Ja, aber das wird wie ein Ä ausgesprochen. Das konnte ich nicht glauben. Also, das. Ich
1: glaube, das Gespräch hatten wir doch. Habe ich das oder? schon mal
0: erzählt? Ich das weiß. Kann es wohl sein. Nicht. Vielleicht
1: ja. aber auch auf Record. Ähm, ja, kann, weiß ich
0: nicht. Ja. Es kann aber sein, dass es in der, in der Häuser-Folge vorkam. Weil ich, ich hab habe auf jeden Ahnung. Fall erzählt, wie ich die Häuser-Deutsch oder wie meine Mutti die Häuser-Deutsch ausgesprochen hat. Mhm.
1: Das, ja, das kann <lacht> gut sein. Genau, dann spricht der, nämlich die Statue von Salazar mit Tom Riddle. Auch ein wehrter Moment. Und der Basilisk soll jetzt Harry töten. So, dann ist es so, dass der Phönix, ich habe ihn nämlich dann auch nicht mehr Forks genannt, sondern einfach nur noch der Phönix, weil es einfacher ist. Der lenkt dann die Schlange ab und sticht dir die Augen so ein bisschen ein. Ist nicht weil schlecht. jetzt kann nämlich Harry den Basilisken mhm. angucken. Und der Basilisk kann Harry nicht mehr angucken, Deswegen kann er nicht versteinert werden. Und vielleicht ist er auch so, ich weiß nicht, wie, wie Schlangen sich orientieren. Wahrscheinlich sind die sowieso gar nicht so sehkräftig und können es irgendwie anders hinkriegen. Ich glaube, die, die sehen nur Umrisse, kann ja, das sein. Irgendwie so.
0: bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, auf jeden Fall hat ja Harry auch keinen Zauberstab mehr, weil den hat ja der Tom. Mhm. Und ähm, dann setzt er sich halt den Hut auf, um irgendwie mit dem Hut zu reden. Und dabei fällt ihm dann aber auf seinen Kopf ein Schwert. Mhm. Das benutzt er dann, um sich zu verteidigen, mhm. als der Basilisk ihm in den Arm beißt. Dabei zersplittert ein Zahn und Harry nimmt dann das Schwert und jagt es dem Basilisken in Ma ins Maul. oder ja, also glaube, voll Fall durch die
0: Schädel, Also schön in den Gaumen rein. Genau, auf
1: jeden Fall haben beide Verletzungen und sind am Sterben.
0: Ja, ich möchte noch kurz was zum Basilisken sagen. Ja. Und zwar habe ich ja das Buch hier, Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Das ist natürlich großartig, das wissen wir ja alle. Und da sind auch äh, unterschiedliche Tiere natürlich aufgeführt, unter anderem der Basilisk, was wahrscheinlich hier wenige Leute verwundern wird. Und da stehen so ein paar Dinge drin, also wer zum Beispiel das erste Mal ein Basilisken überhaupt ja, erfunden ist, das falsche Wort Entdeckt hat. Ja, entdeckt eigentlich auch nicht, weil er hat das ganz bewusst gemacht. Also er musste ja auf diese Idee kommen, dass das Ei von einer Kröte ausgebrütet wird. Also du musst dir ja, ja irgendwie was ganz bewusst überlegen, aber er hat auf jeden Fall Basilisten dann erschaffen oder wie auch immer. Der hieß übrigens äh, Herpo der Üble. Das denke ich schon, so ein bisschen was über ihn aussagt. Ähm, auch ein Paselmund, weil nur Paselmünder können ähm, Basilisken zähmen. Ähm, das bedeutet, wenn ich ein ganz, ganz fieser, gemeiner, dunkler Magier bin, dann bringt mir das gar nichts, solange ich kein Paselmund bin. Und dann würde ich gerne eine Stelle vorlesen, die meiner Meinung nach wieder <lacht> ein super Beispiel ist für die magische Welt. Und zwar die Züchtung von Basilisten ist seit dem Mittelalter gesetzlich verboten. Doch können derlei Praktiken umstandslos verheimlicht werden, indem man das Hühnerei einfach wieder unter der Kröte hervorholt, wenn die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe einen Inspektor vorbeischickt. Also, sehr ja schön, dass das verboten wird. Aber am Ende kann eigentlich jeder so einen dämlichen Basilisten zur Welt bringen, sozusagen. Das ist großartig. Ha. ja.
1: Da das kann man ich auch hoffen. gut, dass der, der Trick noch mal aufgeschrieben wurde, weil ja. also man könnte auch selbst drauf kommen, oder?
0: Ja, das ist ganz klar, hier ja Ei Historie. Kröte.
1: <lacht> ja,
0: das wollte ich noch einmal kurz äh, dazu sagen. Und dann habe ich eine Frage an dich.
1: Ja, shoot.
0: Haben wir in der ähm, Folge ähm, zur zur Hutzeremonie im ersten Buch über den Hut selbst gesprochen, also wo der herkommt?
1: Oh, das weiß ich gar nicht.
0: Okay, dann werde ich dir jetzt eine Sache dazu eben verraten. Und es kann ja. sein, dass es dir dann einfällt, dass wir da schon drüber gesprochen haben. Ähm, der Hut war der Hut von Godric Gryffindor. Nee, das die, ich nicht. Habe ich, hab ich nicht erzählt. Weil die GründerInnen mussten sich ja irgendwie eine Methode überlegen, wie sie die äh, SchülerInnen den Häusern zusortieren können. Also hat Godric Gryffindor den Hut von seinem Kopf genommen und sie haben diesen Hut zu viert verzaubert, damit er eben diese Fähigkeiten hat, die er hat. Und ähm, eben auch Fähigkeiten der GründerInnen bekommt. Und äh, daraus ist dann eben dieser the Sorting Head, der sprechende Hut entstanden. Aus dem genau. Harry jetzt ein Schwert zieht, mit dem er den Basilisken umbringt, während der Basilisk ihn umbringt.
1: Genau, und dann kommt natürlich der Phönix wieder, ja. weint ein bisschen um Harry und heilt ihn dabei. Oh Wunder, oh Wunder. Mhm. Tom Riddle merkt das erstmal nicht so richtig und möchte dann Harry aber doch mit dem Zauberstab selbst töten. Und in dem Moment wirft dann aber der Phönix Harry das Tagebuch hin und. Harry rammt dann den, den Zahn, der abgebrochen ist vom Basilisken, in das Tagebuch und Riddle bekommt dann unheimliche Schmerzen, stirbt, wird vergiftet, das, die, die Tinte fließt aus dem Buch raus, ist quasi, er blutet quasi aus. Mhm. Ja
0: ja und er ist dann einfach weg.
1: Und er ist weg. Das ist, ist ein bisschen dumm von Tom dass er dann noch mal ein bisschen weiter redet. Wobei er, er sieht ja auch, dass, dass der Phönix dann weint und sich dann an, an Harry ranwirft, um mm. ihn dann zu heilen. Und er ist einfach zu sehr von seinem Triumph abgelenkt, dass er einfach nicht merkt, dass er gerade verliert.
0: Ja, er ist arrogant.
1: Ja, ja finde ich nicht gut.
0: Nee, ist Einmal ein bisschen, ein bisschen konzentrierter
1: ich, bei der Arbeit und dann läuft das ja, auch.
0: Das denke ich auch. Also ich meine, <lacht> für die ähm, für die Geschichte und für die Buchreihe ist es ganz in Ordnung, dass es so passiert. Ja, ja. Ich wäre auch sonst traurig, muss ich sagen. Aber da hat er wirklich nicht gut aufgepasst und nee. ähm, hat seinen Gegner, der ja nur zu einem ganz kleinen Teil Harry ist und
1: Ja, vielmehr ist der, äh, der der Phönix ist ja der mhm. die Person, die da gewinnt. So. Ja.
0: Also, also, aber er hat dann ja dieses gegnerische Duo Team. quasi Team ja. hat er unterschätzt.
1: Ja. Ja. Er, er hat ja eigentlich nur den Phoenix unterschätzt, weil also ohne den Phoenix wäre ja Harry total aufgeschmissen. Ja. So, er hätte keine, keine Möglichkeit gehabt, sich gegen den Basilisten zu verteidigen. Ja, wie er auch. Keine, oder er hätte nicht gewusst, wie er den ähm, Tom umbringen könnte mit dem Tagebuch. Das Wobei, wurde mir ja auch
0: ja. Ich muss sagen, das mit dem Zahn ist dann aber schon Intuition. Also, ich meine, er hat ja auch gar nicht bewusst drüber nachgedacht, der, der hat ja sondern das einfach mehr. eben. Der hat
1: ja nur noch eine scharfe Sache so im, ja. im Umfeld. Und dann war das ein bisschen Glück, dass da noch Gift drin war. Meiner Meinung nach.
0: Also, es war, ähm, ja, was heißt Glück? Also, wie gesagt, ich denke, es war auch Intuition. Nicht von vornherein, sondern er hat diesen kleinen Hint bekommen. Ja, doch, finde ich schon. Ich finde.
1: Nee, also, der, der hatte halt nichts mehr. Das Einzige, was er hatte, mhm. war das, was ihn gerade fast umgebracht hat. Und dann nimmt er halt das, weil ja. er auch sieht, dass er jetzt gleich stirbt, wenn er nichts macht. Und deswegen
0: zack. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz finde ich, in einer sehr stressigen Situation hat er da ganz gut äh, reagiert. Nee. Aber doch nee, nee, ich schon. Also da,
1: nee, also da nimmst du den jetzt ein bisschen zu sehr in Schutz. Also das ist
0: ja ein zwölfjähriges Kind. Ich finde, das ist schon ganz okay, ich was ja. er da macht. Nicht insgesamt, weil insgesamt ist es. Mh, ist auch also, gut um Gottes Willen, aber natürlich ist er nicht derjenige, der da insgesamt kämpft quasi. Also es ist er schon macht nichts.
1: Also er -hmm. lässt sich beißen.
0: <lacht> er lässt sich beißen. Nein, <lacht> ja, das kann man so. so nicht. Nein, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, da, das, da, das wäre wahrscheinlich jedem anderen Menschen auch so äh, ergangen, was willst ja, du mit so riesenschlange tun? Ähm, aber trotzdem finde ich diesen Move, sich zu überlegen, ach hier, ja weil so ein Giftzahn, den stoße ich da jetzt rein. Den finde ich, den finde ich ganz gut. Doch.
1: Ja, da, da finden wir nichts zusammen. <lacht> nee dem glaub ich glaube auch nicht. <lacht> ja, dann wacht Ginny auf. Und sie gehen zu Ron, der ist total glücklich. Und dann gehen sie wieder aus dem äh, ganzen Abflusskanal <lacht> wieder empor. Da hilft natürlich wieder der, der Phönix, der sie dann ja auch teilweise trägt. Weil mhm. wir wissen natürlich auch, als der Phönix eingeführt wurde, ähm, um seine Fähigkeiten, dass er halt schwere Lasten tragen kann, dass er äh, sehr loyal zu Leuten ist, die seinem Besitzer loyal gegenüber sind. Und dass seine Tränen halt heilen können. Also wir haben alle drei Punkte, die er kann, konnte er in, dieser, ähm, in diesem Kapitel einsetzen.
0: Ja, und, nicht nur das. Ja. Ähm, also das ist das, was erwähnt wurde. Aber also ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich habe ja hier dieses Buch. <lacht> und da steht auch noch etwas genauer, etwas zu den Phönixen an sich drin. Ich suche es mal ganz schnell raus. Das wird so ein bisschen angedeutet. Also der also Fox kommt ja rein und ähm, er singt und das löst ja was aus in, in Harry. Ne? Und ähm, in dem Buch steht, der Gesang des Phönix ist magisch. Das wird dich jetzt nicht überraschen, denke ich. Er soll angeblich den Mut derer mit lauterem Herzen stärken und die Herzen der Unlauteren mit Angst schlagen. Also auch dieser Gesang ist nicht nur okay. schön oder irgendwie bewegend, sondern löst auch was in den Personen selbst nochmal aus. Aber ja.
1: also, er konnte
0: jetzt tatsächlich alles einbringen, was er so kann. Ist doch gut.
1: Ja, ist doch gut. Perfekt. Also, er hat einen richtigen,
0: ja, richtigen Heldenmoment. Kann man nicht anders sagen.
1: <lacht> in, in der Toilette, in der sie dann wieder rauskommen, ist Myrte ein bisschen enttäuscht, dass Harry noch lebt. Okay. Ich glaube, es sie ist sein, ein bisschen verknallt. Da, ja, genau. Mhm. Dass so ein bisschen ihr Herz auch höher schlägt. Ja. Und äh, Ginny fängt dann an die ganze Zeit nur noch zu weinen, ja. weil sie, weil sie unendlich leid tut. Oh mein Gott, ja.
0: Ja. Du hast aber eine Person vergessen.
1: Wen denn? Ach, er hat doch
0: ja, lockert. Ja, der
1: ist äh, immer noch ein bisschen verpeilt, hat keine mhm. Ahnung, was abgeht.
0: Mhm. Ja. Ist mit seinen eigenen Waffen geschlagen worden. Ja. ja. Sehr verwirrt. Tut mir trotzdem irgendwie leid. So, also, ich meine, Pech. Ne? Aber Schon, schon verrückt. Also der Gedanke, dass man sich einfach an Sachen nicht erinnert, ist schon irgendwie...
1: Ja, ist gruselig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann noch was... Okay, und ich glaube, bei den letzten Folgen war mein Handy ja schon kaputt. Also werde ich jetzt alle Sachen, die ich gesagt habe, die ich zeigen werde, gleich abfotografieren und oder abfilmen. Ja. Und dir schicken. <lacht> oh alles veröffentlichen <lacht> Und hier ist nämlich ein, ein gutes Bild, muss ich sagen. Und zwar ist hier Harry zu sehen. Mit dem Schwert. Und das ist eine Doppelseite. Mit dem Basilisken. Und da ist sogar Fox so ein bisschen verschwommen im Hintergrund zu sehen. weiß nur nicht, ja, mehr, ich auf welcher Seite ich Ich finde es sehr grad.
1: interessant, dass Harry den, äh, das Schwert so ein bisschen hält wie so ein Baseballschläger. Und nicht wie ein Schwert. Aber, oder, oder wie ein Cricket Bad. Weil er ist ja Engländer.
0: Vor einer, wie vor einer Schlacht. Wenn die, wenn die dann rennen mit den Schwertern, dann halten die die auch immer so, finde ich. So wenn so ja, aber er
1: rennt ja nicht. Er steht ja mit dem Rücken aber, zur Wand. Aber,
0: ja, sicher, aber daran erinnert also sich das. Also wenn er
1: ausholt, steckt er wahrscheinlich gegen die Wand. Das ist nicht so schlau. Ja, aber.
0: nee. Mh. Aber, das, aber ja. die Pose, die erinnert mich daran. So dieser letzte Moment, wenn man auf jemanden zurennt. In, also wenn, man, in wenn ich in der Schlacht auf ja. jemanden zurenne, dann habe ich das Schwert immer so. <lacht> Klassischer so. Mittwoch. Ja, immer, wirklich. Boah, wir sind richtig durch dieses Kapitel durchgerast, obwohl es ein wichtiges Kapitel ist.
1: Ja, aber also der, das große Ding war ja wirklich, dass Tom Riddle Voldemort ja. ist. Ja. Und das war jetzt vielleicht dann doch nicht so überraschend, mhm. weil es sich eingedeutet hat. Ich fand dann eher cool, dass oder eher überraschend, wie er dann Ginny benutzt hat ja. als Instrument. Das fand ich eine sehr, sehr coole Sache. Und das hat mich auch wirklich überrascht, weil ich das auf keinen Fall vorher wusste. Mhm. Bei dem Tom Riddle bin ich mir halt nicht ganz so sicher. Irgendwie im Hinterkopf hatte ich da was. Ja. Das ist natürlich jetzt blöd für, für die Folge. Aber, mhm.
0: ähm, Aber ja. ich finde, ne, finde ich jetzt gar nicht, ich äh, finde das nicht so schlimm, vor allem, weil, weil es dir vorher nicht, also es ist dir ja vorher nicht aufgefallen und die Theorien, die stellst du ja nicht in dem Kapitel auf, in dem es aufgelöst wird, sondern vorher ja schon. Also mhm. du hattest ja als Verdächtigen schon Lockhart. Wen hattest du noch? Justin Finch. Fletcher hattest du, glaube ich, zwischendurch auch mal. So ganz am Anfang oder so. Da hast du gesagt, hm, komisches Verhalten oder so.
1: Ich glaube, ich hatte jeden Mal so ja. als verdächtige Person <lacht> ja. aufgelistet. Ja.
0: Aber nicht Ginny.
1: Ginny nicht. Nee, Ginny mag ich ja.
0: Ich, du magst die auch immer noch, oder? Weil ich meine, das ist einfach ein kleines Mädchen. was, also, was ja, soll tun? Ach. Ja. <lacht> ähm, naja.
1: Wie fandest ja. du denn am besten so in dem, in dem Kapitel? Ja, was war deine <lacht> Lieblingsperson?
0: Sagen wir mal so ich möchte nicht auf Tierwesen ausweichen, weil ich meine, Forks ist natürlich mhm. der Held des Kapitels, das ist ja klar, deswegen bleibt der nur Harry und also natürlich hat er sich, hatte er keine Strategie, er hatte keinen Schlachtplan, sondern ist ja sehr, sehr unvorbereitet reingegangen, hat dann das Bestmögliche draus gemacht mit der Hilfe, die er bekommen hat. Aber deswegen ist er jetzt nicht der beste Charakter, sondern ich meine, die Auswahl ist auch jetzt nicht so großartig. Aber ich mag es, wie er über Dumbledore und über Hagrid gesprochen hat, beziehungsweise, dass er sie verteidigt hat, dass er nicht klein beigegeben hat. Das finde ich gut. Und dass er da auch überhaupt reingegangen ist. Also, das hätte er ja theoretisch nicht machen müssen, aber sein Charakter ist nun mal so, dass er es macht. Ja? Deswegen, Harry, für mich der beste Charakter in diesem Kapitel. Und bei dir. Bei mir ist es mir ist
1: Ernie. Ernie. Ähm, weil nämlich ohne ihn wäre Harry damals nicht wütend zum nächsten Opfer gestiefelt. Und dann wäre auch nicht McGonagall zu ihm gekommen, hätte ihn dann zu Dumbledore gebracht. Und dann hätte er den Phönix niemals kennengelernt, der ihn dann am Ende gerettet hat. Hm. Und der natürlich auch der Held des Kapitels war. Und deswegen Ernie.
0: Aber das wenn du jetzt nur jemanden nehmen könntest, der in diesem ja, Kapitel dann der vorkommt. Also, du kannst Harry nicht nehmen, ne? <lacht> na,
1: wieso sollte ich denn Harry nehmen? Der hat nichts gemacht. In Aber er Kapitel. war mutig. Ja, oder dumm. Also kannst du die ja auch anders auslegen.
0: Ja. Ja, ne, ich finde das schon ganz gut. Und, ach, wie gesagt.
1: Aber also, ich fand im Endeffekt, du hast ja auch gerade gesagt, der Held des Kapitels hm. ist der Phönix. Ja, na klar. Und ja, also. <lacht>
0: Aber vielleicht können wir ja in den, in den nächsten Kapiteln, in den nächsten Jahren, weil ich glaube, es wird wirklich noch lange dauern, besprechen. Ja,
1: aber ich habe da auch schon mal Harry gehabt als Lieblings- Ja? Harry. Ja, bin ich mir ganz oh, sicher.
0: Ich, vielleicht müssen wir also, auch, oh Gott weiß du, was ich alle für Listen über diesen Podcast so führen Counter. möchte. Ja, wir müssen wirklich gucken. Okay, das, das mache ich gleich als nächstes. Wenn wir hier fertig sind, dann werde, ich, dann werde ich eine Excel-Liste anlegen, wo wir dann reinschreiben wer unsere Lieblingscharaktere mhm. waren. Da bin ich mal gespannt. weil ach, Sonst nehme ich Neville, weil Neville ist gut.
1: <lacht> ja. Wir <lacht> fanden ähm, es ja am blödesten.
0: Ja, pff, Riddle. Tom Riddle. Ne? Ja, ja, klar. Ich meine, was er mit Ginny, allgemein, Ich meine, das brauche ich gar nicht mal erklären, das, was er mit Ginny gemacht hat, wie er, wie er einfach ist, dass er atmet, das reicht dafür, dass er ein schlechter Charakter ist. Und er ist nun mal der schlechteste Charakter jetzt hier in dem Kapitel bei dir denn mein auch oder Grund,
1: hast du ja auch so. Riddle, aber mein Grund ist dass er anstatt Harry einfach zu töten erstmal noch mal den ganzen Plan aufrollen <lacht> muss und sagen muss wie schlauer er ist und es ihm dann im Endeffekt seinen Kopf kostet weil er zu überheblich ist finde ich nicht gut ist hier am falschen Platz eingesetzt worden weil er hätte nee er hätte er hätte Einfach beenden können. Hat er nicht, weil er zu arrogant war.
0: Aber wenn er jetzt Scheiß Harry Ding. zum Beispiel umgebracht hätte.
1: Wäre ein Schocker.
0: Ah, ja, aber wäre er dann immer noch kein schlechter Charakter? So, also
1: Doch, aber also natürlich. Aber <lacht>
0: <lacht> ich glaube, wir bewerten das immer, nicht immer, aber oft unterschiedlich. Also ich bewerte mhm. also. Okay, lass mich das auf jeden du, Fall eben zu Ende erzählen. Du bewertest
1: erzählen. es mit einem, aus dem einem moralischen einem,
0: Genau, mit so einem menschlichen Blick. Und du, wer der, ähm, wer der coolere Charakter ist, der spannendere irgendwie, du bewertest ja. das eher aus so einer Buchcharaktersicht. Ne? Mhm. Voll cool. Das finde ich gut. Finde ich nicht schlecht.
1: <lacht> Was auch nicht schlecht ist, ist die nächste Folge, die ihr schon am nächsten Freitag <lacht> euch anhören könnt. Ja. Natürlich war diese Folge auch nicht schlecht. Hm, äh, deswegen ja. hört doch einfach nächste Woche <lacht> wieder rein.
0: Genau, also bis nächste Woche.